0: Que por miedo, vergüenza o desconocimiento solemos descartar. Sin embargo, esto es algo que debemos cambiar, sobre todo cuando hablamos de sexualidad humana. En este episodio conversamos con el reconocido psicólogo y doctor en sexualidad humana Rodrigo Jarpa para responder la interrogante ¿Por qué nos cuesta hablar de sexualidad? Bienvenidos al décimo capítulo de Adipados. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Adipados. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, una in incorporación nueva a Adipa. Me encuentro con Rodrigo Harpo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien. Y, y un, un gusto, un orgullo ser eh, esa incorporación nueva a Adipa.
0: Sí, estamos creciendo muchísimo. Es parte de un nuevo diplomado. Así es. Pero hoy eh, eso no vamos a hablar de otra cosa. No es necesariamente del diplomado. Esta conversación quiere, tiene que ser más sencilla, más tranquila y para conocerlo un poquito más. De lo que vamos a hablar hoy es sobre sexualidad. De lo que usted es experto y por qué nos cuesta tanto hablar.
1: ¿Por qué nos cuesta tanto hablar? Yo creo que nos cuesta cada vez menos hablar pero quizás también es curioso porque nos cuesta menos, pero seguimos hablando sin hablar de alguna forma, eh, en el sentido de que seguimos manteniendo conversaciones muy por la superficie o, o de repente muy pegados en ciertos aspectos de la, de la sexualidad. Eh, es como que... No sé, viéramos el mundo y, y solamente tuviéramos un foco que nos permite ver eh, Perú. Y hablamos todo el día de Perú, 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 oye, Perú, Perú, Perú. Y bueno, ¿y qué pasa con todo lo otro? Eh, pero creo que al menos estamos hablando de Perú de una forma distinta a como lo hacíamos antes, quizás con, con menos culpa, con menos castigo, eh, aceptando e integrando la diversidad. Entonces creo que vamos avanzando, pero quizás nos falta todavía como poder hablar de, de todo el mundo y no solo de Perú. Un saludo a los amigos peruanos, por cierto.
0: Para seguir y introducir este capítulo, vamos a ir con nuestra primera sección. Mapa mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son tres. Preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. Mi primera pregunta es, volviendo al pasado, si te preguntaran por qué estudiaste psicología, ¿qué dirías?
1: Uy, es que yo soy pésimo para las respuestas cortitas y concretas, pero voy a, lo voy a intentar. Eh, básicamente, por descarte, era muy chico, eh, en el colegio me iba muy mal, yo quería estudiar medicina y con mis notas ni una posibilidad. Y eh, di la prueba. Lo único que me fue muy bien fue en verbal. En el otro, un desastre en matemática, pero... Me, mis amigos me dicen el hombre anumérico. Eh, entonces, era diciembre, me quería ir luego a vacaciones. Psicología, psicología, sí. Como relacionado con salud, de tener... Parece que tiene hartos ramo de biología. Psicología.
0: Si hoy no te dedicaras a lo que haces, ¿qué te gustaría hacer?
1: Uy, oh, qué buena pregunta. Eh, me costaría mucho porque esto que, que quizás llegué de forma azarosa o por descarte que es la psicología me, me apasiona y me fui enamorando y, y todavía mantengo el, el amor eh, pero respondiendo a tu pregunta yo he pensado muchas veces tener algo parecido a DIPA pero se adelantaron eh, entonces no me gustaría hacerles competencia eh, pero lo encuentro súper entretenido e interesante porque también eh, eso genera eh, la posibilidad de seguir aprendiendo, entonces poder eh, hacer cursos de temas específicos que me gusten a mí, que en parte lo hago, pero quizás dedicarme 100% a eso eh, y si no me dedicara a lo que me dedico y si fuera millonario, me dedicaría a tener algo parecido a DIPA y a estudiar y a leer y aprender otros idiomas y a viajar y tomar caipiriña
0: me parece ese último punto está interesante tres opciones y una respuesta ¿qué prefiere? ¿radio, televisión u otra?
1: radio radio la radio eh, me, es que me gusta la radio, me entretiene la radio tengo un programa en la radio eh, y la televisión me gustaba mucho antes, eh, pero todavía soy un, un usuario de televisión, pero fundamentalmente para ver series o películas o documentales. No veo mucho tela abierta, no, no. no me hace bien lo encuentro. No, 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 ¿Y cuál me gusta. es la
0: diferencia con la radio? O sea, que te
1: guste tanto. Eh. Bueno, quizás porque llevo tanto tiempo con, con un programa en la radio le he agarrado un cariño especial y siento que ese cariño en la gente que trabaja en radio como que es algo compartido, es, es, es distinto es otro ritmo eh, y también es muy distinto eh, a nivel de relaciones, las relaciones que se generan en la radio, a mí también me, me ha tocado estar en televisión eh, es mucho más cercano más, más real creo de alguna forma el, el contacto, las relaciones los vínculos que se generan ahí
0: ¿Y qué es lo que estás haciendo hoy en día en la radio?
1: En la radio tengo un programa los días jueves con eh, mi compañera Lorena Capetillo. Radio FM2, la radio de los dos. Y el programa se llama Cómplice los Dos.
0: ¿Y cómo lo abordan? ¿De qué temáticas tratan?
1: Fundamentalmente temáticas relacionadas con eh, la sexualidad, con las relaciones de pareja y con temas eh, de salud mental en general, pero apunta fundamentalmente a la pareja y a la sexualidad.
0: ¿Y tienen algún tipo de retroalimentación con los escuchas?
1: Tenemos eh, a través de las redes sociales, eh, sí, fundamentalmente a través de las redes sociales y en general eh, es, tenemos un, un feedback positivo y, y buena onda y hay gratitud también de la gente eh, por los contenidos que, que compartimos, así que... Yo, feliz.
0: ¿Tú eres el encargado ahí de proponer pautas?
1: Lo hacemos en, en conjunto, eh, claro, la, la Lore siempre me, me sugiere y, y, y me encanta porque ella también es como súper estudiosa, matea y se le ocurren ideas súper buenas, eh, pero claro, ella también está full en sus cosas, entonces de repente eh, al final como el que corta el queque eh, termino siendo yo, pero, pero en, en el proceso es algo consensuado
0: vamos con la siguiente pregunta eh, ¿cuál es la consulta más común que te llegan a hacer los pacientes?
1: la consulta más común es eh, la baja de deseo en el contexto de parejas estables monógamas o con intenciones de serlo heterosexuales con hijo eh, que puede que se quieran mucho, que se lleven bien, que son buenos amigos, pero... Se ha deserotizado el vínculo por uno o, o los dos. Eh, o también muchas veces eh, discrepancias en el deseo, donde no necesariamente es que no exista, sino que um, los niveles y las necesidades eh, relacionadas con la intimidad, con las relaciones erótico-sexuales, es muy disparo. Uno está acá, el otro está acá y esa brecha... Termina generando conflicto. Eh, pero para aunar, son las dificultades relacionadas con el deseo en el contexto de parejas estables que llevan un tiempo y que ya pasaron esa fase inicial que es más pasional y sexo arriba del lado de plato.
0: ¿Y cuál es tu respuesta ante eso?
1: Eh, no tengo una respuesta única. Está eh, buena la pregunta. Eh, es que más que respuestas son, son preguntas y, y las preguntas no, nos permiten ir buscando las respuestas en las personas con las que trabajamos. Bueno, en este caso eh, con, con mis pacientes, con las parejas y, y esas respuestas son mucho más útiles que, que las respuestas que pueda dar uno. Eh, yo sé que mi respuesta está sonando muy de psicólogo, como que, se, que al final no responde nada o que todo es, depende, todo es relativo. Pero es muy cierto, eh, desde la forma que yo eh, entiendo la terapia y, y también varios colegas y varias colegas de Adipa, que yo sé que, que son parte de Adipa, eh, en esta mirada más actual de, de las relaciones de, de ayuda, de, de cómo, cómo se hace el trabajo terapéutico donde uno ya no es, el, el experto o el que está en la posición de superioridad y que dice qué es lo que la gente tiene que hacer o cómo tiene que vivir las vidas. Eh, la, la aproximación ahora es mucho más respetuosa de, de la diversidad, entendiendo que hay miles de formas de, de vivir la sexualidad, de vivir la vida con todos los matices, con todas las aristas que implica. Eh, entonces, en ese sentido, es es hacernos responsables de eso e incluso yo lo veo como una, una falta de respeto realmente. Eh, o sea, sí, una, eh, me parece una falta de respeto el, el asumir esa posición que yo, yo te voy la respuesta, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Hay veces que obviamente los pacientes piden una sugerencia así como ya, pero, pero dime, ¿qué, ¿qué me recomendáis tú? O, y bueno, eso sea, también hay que, que aceptarlo y si eso es lo que, lo que ellos consideran que necesitan eh, pero en general, las respuestas más valiosas son las que vienen de, de ellos, de, de sus historias, de sus realidades, de sus recursos, de, de lo que a ellos les funciona.
0: Esas eran mis preguntas rápidas y ahora quiero retomar algunas de tus respuestas. Y me imagino
1: que me demoré mucho con las preguntas rápidas. No,
0: estuvo, estuvo bien. Estuvo bien, ya. Estuvo bien. Quería retomar el punto de cuando entraste a estudiar en psicología no estabas seguro, entonces quiero saber cómo fue entrar a ese mundo para ti, ese mundo de conocimiento.
1: Fue curioso porque a mí en el colegio siempre me fue muy mal eh, excepto en ramos puntuales y con profesores puntuales, era como tincado eh, Entonces, claro, entré a psicología y me empezó a a volver loco, de, de interés, de, de lo encontrar demasiado entretenido, estudiarlo, leer. Yo, con suerte, no sé, leía El Condorito y, y me empezó a ir bien. Y eso también fue raro, así como... Ah, parece que no soy tan... Gil. Eh, y eso también, obviamente, que es un refuerzo y me, me fui motivando cada vez más. Eh, entonces en ese sentido fue algo bastante especial y distinto que no lo, no lo había vivido hasta, hasta ese momento eh, y lo que sí recuerdo y eso no, no, no te podría dar una razón específica yo lo he pensado y son muchas las, las razones que me llevaron a, a decidir eso que ya en el primer semestre, del primer año yo sabía que quería eh, estudiar y, y, y trabajar en sexualidad en un principio más enfocado en educación sexual, que ese era como mi, mi norte. Y me acuerdo uno de los primeros días de clase que fue el director de carrera, entonces nos preguntó, ¿qué querían hacer cuando salgan o por qué estudiaron psicología? Eh, entonces yo dije, yo estudié psicología, bueno, o sea, y que no le dije que fue por descarte, eh, pero sí comenté que mi objetivo era ser sexólogo. Y todos se rieron y me miraron así, no sé, qué, qué bicho raro. Eh, porque claro, esto fue hace varios años atrás, entonces no era algo muy conocido, muy frecuente. Y, y me mantuve ahí firme con mi compromiso de, de eso que, que a mí me interesaba y que sabía que de alguna forma podía eh, aportar. A, había tanto por hacer, todavía hay tanto por hacer, pero claramente lo que se hiciera... Eh, si era con, con respeto, con cariño, con responsabilidad iba, iba a ser un aporte, así que me mantuve fiel y, y no me arrepiento.
0: ¿Y cómo fue este camino de especialización?
1: Eh, yo terminé la, la universidad y eh, bueno, durante toda la, la carrera yo trabajaba en distintas cosas, entonces fui ahí juntando mi ahorro y eh, yo tenía muy claro que quería terminar la universidad y me quería ir a, a Barcelona a estudiar un posgrado en terapia sexual y de pareja. Y terminé la universidad, me fui a Barcelona. Fue muy duro al principio eh, porque, por distintas razones, pero quizás la, la más de peso fue que eh, yo estaba pololeando y me patearon por Skype a las tres semanas, y eso no estaba dentro de los planes había otros planes muy, muy distintos eh, entonces solo en Barcelona eh, voy a hacer una generalización pero los catalanes al principio son difíciles de, de entrar Patiago sin pega, todavía no empezaban las clases fue duro eh, pero después se fue poniendo más blando y y nada, después al final, o sea, de raya para Raya suma fue una, una experiencia muy buena. Eh, después volví a Chile, entré a hacer una pasantía en, en el Hospital Salvador. Eh, ahí también me formé en terapia conductual dialéctica. Eh, y después no paré de estudiar, en verdad. Eh, después hice el magíster, después eh, hice un doctorado en sexualidad en, en San Francisco... Eh, que era como intermitente. Eh, viajé varias veces y el resto del año estaba acá, también tenía que trabajar en la, en la tesis. Eh, pero también llegó un momento que, que mi mujer, con la que finalmente me casé, que fue la que me pateó cuando me fui a Barcelona, eh, me dijo como ya, oye, Chanta la moto, demasiado estudio y, y bueno, en verdad yo si por mí seguiría estudiando toda la vida. Eh, Así que me he tomado algunas pausas, eh, aunque durante la pandemia ha vuelto ese impulso, eh, de, de ese afán de conocimiento, así que eh, he vuelto a hacer algunas formaciones y ahora específicamente estoy haciendo algo que es muy, muy interesante, que me tiene muy apasionado con, con lo que es y con lo que puede eh, generar, eh, que es, me estoy formando como eh, Perdón por la quería decirlo en inglés, pero es eh, Psychedelic Assisted Therapy Provider. Eh, es como proveedor de terapia asistida por psicodélico, eh, Que es algo que se está dando mucho, que está dándose como una especie de, de renacimiento del trabajo y del estudio con psicodélicos. Y, y la evidencia, los resultados y todos lo, los aportes que se, se pueden generar a través del trabajo con determinadas medicinas eh, es increíble, es maravilloso. Entonces ahí tengo toda mi energía puesta, mi, mi interés y eventualmente... Bueno, hay que ver también qué pasa con, con los temas legales. Lo están aprobando en algunos estados de Estados Unidos, en Europa. Hay que esperar a ver qué pasa en Chile pero ojalá en algún momento poder integrarlo en el trabajo con parejas, en el trabajo con eh, disfunciones sexuales, dificultades sexuales. Quizás, no, quizás yo no esté vivo para cuando se, se apruebe algo así en Chile, pero al menos eh, quiero, quiero aprender, quiero saber de eso, quiero nutrirme de ese conocimiento, aunque, sea, aunque me lo lleve a la tumba.
0: Y dentro de tanto estudio, ¿en qué momento llegó la televisión a tu vida?
1: La televisión. Eh, la televisión llegó porque eh, yo creo que ya llevaba dos años de vuelta de Barcelona y eh, no recuerdo bien cómo me puse en contacto con la Jane Morgan, con la Happy Jane. Uh -huh. Eh, que es una, una gringa que se vino a vivir a Chile, que tiene una tienda de juguetes sexuales, tiene una especie de imperio, es como la, la referente.
0: Que actualmente tiene un programa también ahora. Tiene un
1: programa, sí, sí tiene un programa de, de televisión. Y eh, ella me llamó un día y me dijo, oye eh, Rodrigo, tenemos que ir al, al buenos días a todos, al matinal. Y yo como, ya, vamos. Eh, y claro, sentado en el matinal con Felipe Camiruaga, con la tonca. Y de repente yo pensaba, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, aparte que es algo que he ido superando, pero mi fobia social y mi miedo a estar en las cámaras y todo era siempre No, como que me, me salté el proceso desde que me invitaron hasta que estaba sentado en el estudio, como que... Eh, y eh, esa primera vez yo pensé para mis adentros: adentros, no vuelvas a hacer esto nunca más en tu vida. Porque está, lo estaba pasando pésimo. Y, y, y iba y, como, y todo tieso y como. Era, era mucho. Eh, pero me acuerdo que esa semana, o no sé, un par de días después, eh, estaba caminando en la calle en Providencia y me paró una señora y me dijo: Oiga, usted el, el psicólogo que sale en la tele, que lo vi el otro día hoy eh, oh, yo le quería agradecer porque es tan interesante las cosas que, que usted habla y uno aprende tanto chute, ahí me quedé como me quedando dando vuelta como, bueno sabéis que quizás me tengo que bancar la, la vergüenza el, el miedo, la fobia social el pánico eh, y quizás puedo aportar en algo y puedo aportar en eso que en algún momento eh, fue tan importante para mí eh, así que... vamos para adelante nomás eh, sentí que, que tenía una, una responsabilidad de alguna manera eh, y después lo seguí pasando mal cada vez que iba pero después con el tiempo fue cada vez menos y después lo empecé a disfrutar también lo pasaba bien y bueno tú, fueron distintas experiencias en la televisión y, y la mejor por lejos eh, haber hecho el programa documentar la cultura del sexo que era como un sueño para mí algún día poder hacerlo ¿En
0: qué
1: año fue? Eso fue el 2000, 2013, 2014 eh, por ahí Lo
0: 2015 recuerdo. salió Lo recuerdo, yo estaba en el colegio cuando salió, creo que aprendí mucho de ese programa
1: Sí. Ah, esto, qué, qué bueno, me, me alegro Lamentablemente no le fue muy bien, eh, pero curiosamente la ha ido muy bien en otros países. En, en, en Italia, en Francia, eh, y gente que, que lo ha visto de otros países que me ha escrito así, correos súper agradecidos. Eh, pero bueno, eh, independiente de eso, fue la tremenda experiencia. Eh, el grupo de personas también con las que trabajé ahí, muy, muy bueno, nos hicimos muy buenos amigos. Eh, nos reíamos, a mí me encanta reírme y creo que un gran porcentaje de cada día de grabación era mucha risa y eso a mí no se me va a olvidar nunca. ¿Por
0: cuánto tiempo viajaron?
1: Eh, uy, en total fueron como ocho meses viajando, pero yendo y volviendo, pero claro, de repente eran... Eh, 15 días fuera y, no sé, una semana en China, después otra semana en Japón. Entonces yo cuando volvía, acá era un estropajo, o sea, no, hecho papas, eh, con los cambios de horario. También estando allá era, era harta pega, ¿no? Era como que no íbamos a tomar eh, caipiriña con paragüita. Eh, entonces llega bastante cansado, pero valió la pena el cansancio, el esfuerzo. Todo, muy, muy agradecido de esa oportunidad.
0: Ahora quería que hiciéramos un salto a la segunda sección porque ya conversamos bastante y resolvimos esas dudas que teníamos y esta sección se llama Lo escuché en algún lado. Lo escuché en algún lado es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. El primero dice así, la educación sexual estimula el interés al sexo a temprana edad.
1: Qué interesante el mito. Eh, claro, ahí yo preguntaría a qué te refieres con interés al sexo, pero doy por hecho que es un poco el mito que, que lo he escuchado, eh, el interés como a, a practicarlo. ¿Ya? Eh, y lo que se ha visto, y que se, es un estudio que se ha replicado en distintos lugares, con distintas poblaciones, en distintos momentos, es que eh, la educación sexual integral, desde eh, in, incluso desde prebásica, no se traduce en que eh, la edad de iniciación sexual sea antes, sino que se traduce en postergar la edad de iniciación sexual, en una reducción de los embarazos no deseados, en una reducción de eh, las infecciones de transmisión sexual. O sea, son puros beneficios. Eh, y lamentablemente nosotros como país estamos súper al debe y todavía se está legislando y bueno... Eh, Claramente hemos avanzado y hay personas que, que están súper eh, enfocadas en que sigamos avanzando y que, que sigamos teniendo, eh, o sea, que finalmente podamos tener una ley de, de educación sexual integral, eh, pero claramente eso es un mito.
0: Urgente eh, la educación sexual integral este segundo mito tiene mucha relación con el primero dice la educación sexual es únicamente hablar sobre sexo
1: ya, ahí yo no sé, voy a dar por hecho también un poco en base al, al mito que he escuchado que hablar de sexo es como hablar de, de prácticas sexuales o casi que a los cabros chicos les van a no sé, enseñar a hacer el torniquete yugoslado o el Sutra. Eh, pero no va por ahí ¿Ya? Eh, cu cuando yo te decía la importancia y lo que se ha visto en otros países que tienen programas de educación sexual integral que comienzan en pre-básica eh, la educación sexual es hablar de, de emociones es hablar de relaciones es hablar de respeto eh, es hablar de valores eh, hablar de prácticas o de partes del cuerpo claro, quizás pueda ser parte de, de la educación sexual pero es un, un punto eh, la educación sexual no es que les enseña cómo tienen que practicar el sexo eh, y de nuevo yo creo que eh, quizás ahí la invitación es a, a informarse eh, y ver qué es lo que nos dice la evidencia qué es lo que, cuáles son los resultados de eh, los lugares, los países donde hay educación sexual integral, ¿en qué se traduce? Y un poco en, en base a eso también eh, ir tomando decisiones y ir eh, quizás fomentando y, y trabajando en pro de, de eso que es tan importante.
0: De un 1 al 10, ¿cuánto crees que una persona, un chileno, sabe sobre sexualidad?
1: ¿Esta tiene que ser una respuesta corta? No, <risa>
0: es no eh, está en la pauta, pero lo pensé.
1: Es que un chileno... Son varios chilenos, eh, pero...
0: Promedio.
1: respuesta. Sí, no, me estaba poniendo muy, muy latero con la, con la respuesta, pero... Eh, ¿Cuánto sabe de sexualidad? de qué de, de la sexualidad no, la, la sexualidad es tan amplia eh, y muchas veces pensamos que la sexualidad es igual a a prácticas sexuales o a lo que se hace con partes muy específicas del cuerpo eh, y la sexualidad es una Dimensiones, un aspecto inherente a los seres humanos. La sexualidad la estamos viviendo ahora y no estamos teniendo relaciones ni, ni mucho menos. Eh, está, es omnipresente, es algo que nos acompaña desde el día uno hasta el final de, de nuestros días. Eh, entonces, claro, quizás te podría decir que es un número muy alto porque todos sabemos de, de sexualidad, ya, en el sentido de, de al considerar este concepto más amplio. Distinto es que quizás no sepamos que eso que sabemos es sexualidad. Eh, pero por otro lado, también puede ser que muy poco, en el sentido de que eh, todavía hay muchos mitos, hay muchas eh, creencias limitantes, hay muchos prejuicios, eh, hay muchas ideas de... De, de cómo debiésemos ser, cómo debiése, com, debiésemos comportarnos, cómo debiésemos vivir nuestra sexualidad, eh, basadas en modelos externos, ya sea, no sé, a través del porno, las películas, o Hollywood, o Disney. Y eh, yo creo que esa es una, una falta de, de saber importante.
0: Y hablando de mitos, ya que estamos en esta sección, para ti, ¿cuál es el mito que ¿Qué más te
1: carga, por decirlo así? Es interesante la pregunta, porque yo, yo tengo como una especie de amor y odio con los mitos. Eh, por un lado los odios, porque claro que generan de repente expectativas o, o, o limitaciones. Eh, pero también no, nos dicen muchos de... son como un, un síntoma cultural y son entretenidos de analizar de repente ahora no sé si lo odio tanto pero yo te diría uno de los mitos que que me es más frecuente enfrentarme con eh, es la idea de que el deseo debiese ser algo espontáneo el deseo sexual me refiero eh, y como yo te decía antes Dentro de, lo, de los motivos de consulta más frecuente es eh, la falta de deseo o las discrepancias del deseo. Muchas veces en el contexto de parejas estables, cuando ya pasa esa fase inicial que, que sí puede haber un deseo más eh, espontáneo, toda esta etapa más pasional, eh, muchas veces las personas quedan como esperándose, o se quedan esperando, perdón, a que les den ganas, ¿ya? Eh, y si uno no hace nada para que le den ganas, se puede quedar esperando toda la vida, ¿ya? Entonces, si tener una vida sexual activa, rica, placentera, sustentable en el tiempo, es algo importante para uno, hay cosas que tiene que hacer, ¿ya? Si uno se queda así, acostado en la cama, con pijama polar, mirando el techo y comiendo poroto, eh, peludo aquí. <risa> que pueda pasar algo en general en cualquier ámbito de nuestra vida que sea importante para nosotros hay cosas que tenemos que hacer eh, y, y específicamente en relación al deseo eh, existe esta conceptualización de este deseo espontáneo pero también existe el deseo reactivo que es el deseo que aparece una vez que nosotros entramos en una experiencia que nos estimule Puede ser que quizás así como, como, yo no tengo muchas ganas, pero no bueno, empezamos a tocar, a dar besos, y una vez que ya estoy ahí, prendo y, y todo bien y lo paso muy bien. Eso es absolutamente normal, eso no implica que hay un trastorno, ni que tienen que tomar pastillas, ni hacer nada. Eso es, es parte de. Eh, y claro, eso es un mito muy frecuente y claro, el... El, el lado que me hace odiarlo es que, eh, ante esa expectativa de que tenga que ser una cosa así que surja de la nada, eh, hay mucho sufrimiento muchas veces. De ese sufrimiento de tengo un problema, no soy normal, o otros cuestionamientos. Las personas de se empiezan a cuestionar la relación, el amor, cosas mucho más profundas, o esa sensación de... Eh, estoy fallada, estoy fallado, que es súper dura, súper dolorosa.
0: ¿Y desde tu perspectiva y experiencia, existe diferencia eh, en torno al género eh, plantear estos temas?
1: Existe diferencia eh, y yo creo que es importante tener presente esa, esa diferencia, eh, tener presente esa perspectiva y las diferencias, las discrepancias, los estereotipos, eh, lo que se espera de un género versus de otro, eh, el cómo se espera que viva, por ejemplo, cómo se espera que vivan la, la sexualidad las mujeres versus cómo se espera que la vivan los hombres, las presiones distintas que hay hacia los hombres y hacia las mujeres en el ámbito sexual, eh, cómo las mujeres, eh, se les exige tanto a nivel físico y que tienen que ser eh, 90, 60, 90, no sé, si esas medidas todavía quizás se me cayó el carnet, son como del año. Eh, pero bueno, sabemos ahí de, de a qué me refiero y toda la inversión que eso implica para poder llegar a esos eh, estándares que son imposibles, porque no son reales, y a los hombres eh, todas las exigencias ligadas al rendimiento eh, a que el hombre siempre tiene que tener ganas a que tiene que durar no sé cuántas horas a que eh, el pene tiene que tener determinadas medidas entonces eh, es bastante presión bastante exigencia pero eh, es, es útil también tener esa, esa perspectiva Presente en el, en el trabajo terapéutico y bueno, yo creo que en general en la vida también. En cómo educamos a nuestros hijos también. Eh,
0: tomando ese último punto, ¿cómo educamos a nuestros hijos?
1: Eh, tu pregunta apunta a algo concreto de cómo educarlo o, o así. ¿Cómo
0: educarlo? Vamos por lo concreto.
1: Eh, cómo educarlos como usted quiera pero <risa> no, ¿cómo, cómo educarlos eh, siendo conscientes de nuestros valores en el sentido de qué es lo que no, nos importa, de lo, de lo que realmente es importante en la vida de, de qué tipo de personas queremos que sean de, de cómo nos, nos gustaría que nos recuerden o cuando les pregunten, oye, ¿cómo, ¿cómo es el papá? ¿Cómo es la mamá? ¿Qué nos gustaría que dijeran? Yo creo que esa es una respuesta que nos puede eh, entregar mucha información de cómo, cómo educarlos. Y eh, tener súper claro que, obviamente, hay muchas conversaciones que podemos tener, hay, hay información que les podemos entregar, eh, pero el modelo, lo que hacemos, es mucho más fuerte que... Esa información, que esas conversaciones. Eh, las conversaciones me refiero al contenido que exista en esas conversaciones. ¿ya? Eh, entonces también es importante que, como dice el, el cliché de predicar con el ejemplo, es absolutamente cierto y, y muchas veces se nos olvida. Y de repente pensamos, ah, ya pero si no no se da cuenta, o no es tan importante, o una vez, o dos veces, o y vamos minimizando la importancia que tiene el ejemplo eh, y, y todo lo que van aprendiendo a través de mirarnos y de ver qué es lo que nosotros hacemos.
0: La última pregunta de esta sección es sobre una frase tuya que me gustaría que la pudiésemos desarrollar. Y es, la supuesta liberación sexual es una nueva esclavitud. ¿Yo dije eso? Sí. <risa>
1: Eh, eso tiene que ver en parte con lo que planteaba al principio cuando tú me preguntabas eh, sobre si es que nos cuesta hablar de sexo o no. Yo te decía que quizás nos hablábamos mucho, pero era un poco más de lo mismo o o hablábamos mucho sin, sin decir nada eh, y que teníamos un, una mirada un discurso muy acotado de eh, la sexualidad y, y creo que en parte la liberación, esta entre comillas, liberación sexual tiene que ver con eso tiene que ver también con que en ese discurso que parece una verborrea omnipresente y que claro ahora se habla mucho más de sexo y pareciéramos estar mucho más liberados y... Eh, está en todas partes está en, en internet, en las revistas en la televisión, en todas partes eh, está el sexo y están las conversaciones de sexo y claro, quizás eso haría pensar que eh, estamos más liberados, pero muchas de esas conversaciones van repitiendo lo mismo van repitiendo eh, expectativas van repitiendo y perpetuando estereotipos eh, y, y formas impuestas de cómo debiésemos ser. Y ese debiésemos es una, una palabra bien, bien clave, porque en la sexualidad nadie, nadie debiese ni nadie... Nadie debe ni tiene que hacer nada, ¿ya? Eh, porque muchas veces, justamente, todo eso que eh, identificamos como lo que deberíamos o lo que tendríamos que hacer viene desde afuera ya viene desde otros, desde discursos externos que nos plantean eso entonces la, quizás una liberación más real tiene que ver con empezar a buscar eso en, en nosotros eh, en, en nuestra propia historia, contexto necesidades necesidades eh, realidad, pero estamos muy muy pegados todavía creo en lo, en lo externo.
0: Eh, no quedarnos tanto con lo externo y a ir profundizando qué serie, película o texto podríamos quizás recomendarle a las personas que nos están escuchando o viendo que nos pueda ayudar a seguir aprendiendo. Radar Adipa es un espacio de reflexión final y recomendaciones. Compartimos contigo datos esenciales que no te puedes perder. Escucha con atención y anótalo ya.
1: Uy. Eh, hay un libro que se llama Me aburrí el sexo, de una persona que se llama Rodrigo Jarpa, muy buen amigo mío. Hay veces que no somos tan amigos, pero la mayor parte del tiempo somos amigos. Eh, Ahí también profundizó mucho más en esta idea de, de cómo mirar con un poquito de recelo esta, entre comillas, liberación sexual. Y, y también eh, habla mucho del de deseo, eh, el deseo en general y el deseo específicamente también en el contexto de relaciones de pareja estables de mediano a largo plazo. Eh, el sexo no es un acto natural y otros ensayos de Leonor Tiffer es... Una maravilla. Eh, el Anti-Manual del Sexo de Valeritazo. Una maravilla. Eh, Esther Perel. Una joya. Y eh, para dar otras alternativas que no sean solamente libros para las personas que, que no les gusta leer mucho, aunque se están perdiendo algo muy bonito. Eh, las charlas TED de la Esther Perel. Usted busca en Google. Charlatet, Esther Perel. Y ella tiene dos, una que habla del deseo y otra que habla de repensar la infidelidad. Muy, muy recomendable. Charlatet de la Emily Nagoski también. Eh, series en Netflix. Hay una de Headspace que habla de mindfulness y técnicas de, de meditación también. súper eh, recomendable. Y eh, podría seguir horas, pero. Entiendo que, que hay un límite que rompe el deseo. Eh, y ahora yo estoy viendo en Netflix que no tiene nada que ver con nada de esto. Eh, estaba viendo El Marginal, muy entretenida. Eh, es que a mí las puteadas en argentino, encuentro que es un arte. Eh, entonces, muy muy buena, violenta, así que hay que tener ahí la, la precaución muy violenta y eh, Ozark Ozark sí eh, ahora me estoy enganchando en esa entonces como que le puse un poco el gorro a, al marginal eh, pero después voy a retomar pa, para ver la última temporada eh, sí esas son mis recomendaciones de hoy
0: y para ir cerrando tus próximos proyectos que se vienen que nos puedas contar
1: mis próximos proyectos uno tiene que ver con eh, el trabajo con psicodélicos de esta certificación que te contaba eh, mi próximo libro que se llama cómo educar a niñas y niños sexualmente inteligentes creo que sale estamos en debe salir como en un mes más por ahí eh, y eh, siempre tengo muchos proyectos, hay muchos que no concreto otros que sí, pero esos son como los más, eh, más cercanos y los que más eh, enfocados me tienen ahora
0: Perfecto, Rodrigo, te quería agradecer por tu participación hoy y por esta grata conversación.
1: Súper, muchas gracias a ti y gracias a Adipa también por la invitación
0: Y bueno, a todos ustedes nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube y en nuestra página eh, adipa.cl slash adipados nos vemos. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como Adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.